0: Всем привет! Это Костя Филоненко, автор социологии «Стрёма». И сегодня мы в темной материи» обсуждаем пространство. Страшное пространство, непонятное пространство. Пространство социальное, то, как мы, социологи, о нем размышляем. Однажды мы с моим одноклассником решили прогулять физику и пошли пить коньяк в соседний овраг. Там нас схватил э, милиционер, тогда они еще были не полицией, а милицией, и отвел в отделение. Это был первый раз, когда я оказался в отделении изнутри. Это очень важно для человека как раз испытать этот опыт когда ты не контролируешь свою судьбу, когда она полностью отдана в руки каких-то сущностей с неясными намерениями это ну, это полностью да это определение мистического опыта и собственно любой человек который был в мне кажется был в ментовке или просто общался с представителями правопорядка, которые наделены властью которые да, как пишут учебники в политологии обладают монополией на насилие, Собственно, это очень страшное, очень страшное мистическое переживание. У меня было несколько страхов, связанных с пространством. Это страх высоты, страх, то есть, не знаю, сорваться, упасть куда-то. И страх особого помещения, это был флигель в доме моей бабушки. И несмотря на то, что я очень хорошо понимал, что там как бы ну, ничего нет, там все... Ну, все знакомо, все понятно. Тем не менее, что-то, что-то всегда меня там днем настораживало, а ночью заставляло просто бежать оттуда, сломя голову в абсолютно буквальном смысле этого слова. Эти страхи очень сильно вписываются в такие вот оппозиции, которыми мы описываем пространство, то есть оппозиция внешнего-внутреннего позиции вверх и низа. И в случае с внешним внутренним самыми страшными являются как раз вот эти вот непонятные пространства, которые непонятно кому принадлежат. Они не совсем внутренние, не совсем внешние. Мы об этом говорили в выпусках про города, про подъезды. Все вот эти пространства с непонятным статусом очень сильно пугают, поэтому так пугают и манят заброшки. У Артура Рембо есть э, текст, который называется «Лето в аду» или «Сезон в аду». И там человек, который э, принимает яд, начинает слепнуть от этого яда, и он говорит, ад действительно внизу. Почему это так важно? Потому что подземное пространство – это пространство, где нет света, где нет ничего, с помощью чего можно было бы ориентироваться. Его законы отличаются от внешнего э, мира, и они опасны для человека. Именно отсутствие света так сильно нас э, пугает. В то время как локации, связанные с счастьем, это это, это что-то солнечное, это что-то яркое, что-то уютное, это огонь, камин, костер, это солнце, пляж, незаходящее солнце. Несложно заметить, если вести... э, некоторый дневник э, сновидений. И, собственно, все авторы, которые пишут на эту тему, не знаю, Фрейд, Холл и так далее, они э, все описывают мир сновидений как мир очень очень пространственный, очень топологический. В сновидении всегда есть очень сильная топология. И человек, попадая в некое пространство внутри сна, как правило, очень хорошо понимает, что дальше будет его ждать. То есть какой это же сон, кошмарный или приключенческий, или какой-нибудь другой. Например, образы, связанные с детством, могут быть ностальгическими, а могут быть кошмарными, адскими видениями. Из-за чего сновидения так сильно опираются на эти самые пространственные мышления человеческое. Это связано с тем, что люди, когда они дети, их мир ограничивается миром их семьи. Они отображают именно некоторые такие животные представления о своем или чужом э, пространстве, о территории, где э, мне будет, оказана помощь, э, защита и территория, где мне не на кого полагаться кроме себя. И тем ужаснее, когда например, э, человек перестает чувствовать себя уютно в своем собственном доме, на своем собственном пространстве, внутри своей собственной семьи. Как мы все хорошо знаем, это ведет к различным рода травмам которые влияют на всю жизнь человека. Именно это хорошо зафиксировано в нескольких страшных историях, которые нам прочитает Михаил Железнов.
1: Квартира в районе Кузьминок. Моя новая квартира была в Хрущевке. В районе Кузьминок она была на последнем пятом этаже. На площадке находилась лестница, ведущая на чердак. Хоть туда закрывала дверь с небольшим навесным замком на довольно хлипких петлях. Сама квартира была однушка, состоящая из кухни и собственно, комнаты. Каждый раз, выходя из квартиры, мой взгляд упирался в лестницу на чердак. Лифта в доме не было. Моя квартира была весьма уютной, обитой со всех сторон коврами, кроме потолка. Ковры были везде. Спал я на диване тех же эпох, что и ковры. Вся эта обстановка, низкие потолки, освещение навевала определенный настрой. Выходя утром из дома, я садился в машину, ехал по шоссе, проводил день в современном офисе с огромными окнами и возвращался домой, в комнату, где время остановилось минимум 20 лет назад. Не могу объяснить, почему я выбрал именно это место. Что-то было в нем такое, что притягивало, заставляло себя ждать. Я чувствовал какую-то глубинную привязанность к таким местам. Здесь давало себе знать дух 90-х, детство, прошлое в подобных местах. Сам дом был тихий, спрятанный в глубине района, среди деревьев. Там я чувствовал себя расслабленный и почти как дом. Однажды, находясь дома, я услышал сверху какой-то хруст шагов. Это был именно хруст. Такой, как по снегу, хотя в тот день это было лето. «Наверное, рабочие ходят», — подумал я, и перестал об этом думать. Через некоторое время я снова стал слышать эти шаги, и настал момент, когда меня это стало напрягать. Вместе с этим стало любопытно, кто там ходит. Утром, выходя из квартиры, я стал проверять, открывал ли кто-то замок двери на чердак. Но краска, которой был замазан замок вместе с петлями и самой дверью, была не тронута, значит, входили где-то в другом подъезде. Я решил это проверить. Подъезда в доме было три. На всех стояли кодовые замки с магнитным ключом. Мне пришлось потратить некоторое время, чтобы раздобыть ключи от соседних подъездов. Когда я проник во второй подъезд, я обнаружил, что там вообще нет такого хода на чердак. Точнее, он есть, но там вообще было все заварено листом металла и поверх еще покрашено, а лестницы туда не было вообще. Отлично, подумал я, значит, в первом подъезде вход. И каково же было мое удивление, когда и там я обнаружил ту же картину, даже еще круче. Там этот люк был замурован в уровень с потолком и покрыт даже известью. Поначалу я прихуел с такого расклада и не мог понять, как же туда попасть. Вернулся домой и лег спать, хотя достаточно долго мне не давала покоя мысль, как же туда проникают эти шаги. Эта мысль настолько меня захватила, что сопротивляться любопытству было уже невозможно. В будний день я взял откулы с решительными намерениями выяснить, что там происходит. Из инструмента у меня была с собой только монтировка. Ее должно было хватить, чтобы вскрыть замок и проникнуть на чердак. Я поднялся по лестнице к замку. Немного поголебавшись, я начал ломать замок на чердачной двери. Но как я ни старался, ничего не получилось. Замок и петли как будто были сделаны из какого-то неподдающегося ломки вещества. Единственное, что мне удалось, это оставить царапины на краске. Да и то, судя по всему, только потому, что она была свежая. Стараясь сделать меньше шума, я решил прекратить попытки. Спустившись с лестницы вниз, я оглянулся, и мне показалось, что через глазок угловой квартиры, которая находилась рядом с моей, на меня кто-то смотрит. Это ощущение было настолько реальным, что мурашки пробежали мне по коже. Я быстро убрался к себе и притаился. Сторонних звуков не было, тихо, на цыпочках я пробрался в комнату и лег, уставившись на потолок. И в этот момент пришло осознание того, что кто-то видел мое любопытство, и этот кто-то находился тут, в соседней квартире, прямо за стеной. И в этот момент пришел страх. Мне стало страшно. Что будет? Дрожь снова пробрала меня до самых костей. Зачем я туда полез? Черт меня подери, это было глупо. Что теперь делать? Тишина дома только усиливала этот страх, который я не мог побороть. Осторожно я пробрался к двери, отодвинул заслонку глазка двери, выходящего на площадку, но страх настолько меня обуял, что заглянуть в него я не решился. Задвинув заслонку, я опустился на колени и ползком прополз в комнату, оттуда а и на диван, который предательски заскрипел пружинами. Лежа на диване, я вслушивался в каждый шорох, держа в руках ту самую монтировку, которую нагрел до температуры собственного тела. Так я пролежал до вечера и провалился в сон. Проснувшись следующим утром, надо было идти на работу. И переборов остатки вчерашнего страха, я открыл дверь и вышел на площадку. И вот тут от страха у меня подкосились ноги. Лестницы наверх не было. Место для люка на чердак было заложено и заштукатурено на уровень потолка. Точно так же, как было в первом подъезде. Сломя голову, я побежал к выходу. Работать в тот день я не смог. Быстро я нашел другую квартиру для переезда, а в эту вернулся только один раз забрать вещи. Машину я тоже сменил. Погрузил свои пожитки в новую тачку и сводил на новую хату. Но до сих пор меня мучает страх, что я был близок к бездне, в которую не следовало совать нос. Утешает меня только то, что я не узнал ничего, кроме того, что есть что-то, чего мне не стоило узнавать.
0: Если вы поговорите с людьми, которые долгое время жили в деревне, в таких традиционных русских деревенских домах, есть некоторая такая универсалия, связанная с тем, что нельзя э, входить э, через окна или вылезать через окна, кроме каких-то крайних случаев, типа пожаров или чего-то такого. Почему? Это объясняется тем, что нельзя подавать пример тем, кто тоже может так сделать, каким-то незримым силам, которые мы контролируем, если если они заходят через дверь, но абсолютно не контролируем, если они полезут в окно. В целом идея окна относительно новая. Его не так просто сделать в инженерном смысле. И поэтому какая-то такая новинка, она воспринимается немножечко настороженно. Мы действительно не очень хорошо понимаем, как работать э, с этим окном. Э, Оно дает нам свет, ощущение безопасности э, днем, обзор но ночью она превращается в какое-то страшное орудие, почти подусторонний портал. Точно так же, как для строительства больших зданий, построек, мы это видим хорошо в истории э, так называемой Древней Руси, э, в европейских древних историях точно так же, когда строится большое некое здание, будь то храм, будь то какой-то большой какой-то семейный дом, тем не менее, всегда это строительство с ритуальной жертвой. Кто-то должен пожертвовать своей жизнью, принести ее для того, чтобы это здание простояло, для того, чтобы оно было защищено, для того, чтобы насытить некую сущность, которая требует этой жертвы. Отсюда выясняется вот это вот ощущение важности того, кто жил в этом здании до нас, что здесь находилось истории Стивена Кинга про отель, построенный на индийском кладбище. Отель, который строился без жертвы, но который эту жертву требует. И получает ее очень разными способами, очень изобретательными. Когда мы видим в бесконечных э, фильмах ужасов э, подвалы, преследование монстрам э, жертвы в замкнутых пространствах, да, мы можем сказать, что это отражение страхов, связанных с холодной войной, с бункерами, с ощущением запертости внутри своего общества, внутри своего дома, внутри своей семьи и невозможностью покинуть это пространство. Однако, точно таким же образом это связано с тем, что спускаясь в подвал, закрываясь в каком-то помещении, мы никогда не знаем, что это за пространство, какие программы были заложены людьми, которые создали это пространство. Есть противоположные случаи, когда вы видите лицо в своем окне, но этаж у вас совсем э, не первый или не второй. Это, как мне кажется, лучше всего показано в повести Леонида Андреева, который называется «Он». Там, где человек постепенно сходит с ума и видит сначала лицо в цилиндре своего окна по ночам. Это ну, абсолютно невозможно по конструкции дома. Он от земли больше трех метров. Ну и постепенно это существо проникает в его комнату и накрывает его таким неким меланхолическим абсолютно самоубийственным настроением. Это метафора депрессии. Когда вы видите что-то невозможное, как, например, лицо, в окне. У вас есть выбор. Либо не доверять себе, то есть вы видите, что это невозможно, либо не доверять миру, что мир устроен совсем не так, как вам казалось до этого. И именно этот конфликт и отражается этими фантазиями о невозможных существах и пространствах. Отчасти это связано с зеркалами. Зеркала, которые расширяют пространство, увеличивают его создают какую-то некую визуально новую комнату, да, и вы смотрите в нее через вот эту вот э, импровизированную дверь. Э, точно так же очень страшно увидеть что-то не то, то, что там отражается, э, и чего нету на самом деле да, по эту сторону. Или наоборот, когда что-то не отражается в зеркале. Это ставит перед нами тот же самый вопрос, чему нам не доверять, себе или миру. У Дениса Осокина есть прекрасное произведение, которое называется Ребенок из зеркала. В этом произведении говорится: это такой сборник коротких рассказов в нем, говорится о том, каким образом связаны дети и зеркала. Что это очень древняя и довольно непостижимая связь. Зеркала ненавидят детей. Они любят женщин, которые сделали аборты. И именно через зеркала эти нерожденные дети могут. Проникнуть в наш мир И тем самым нарушив его целостность И нарушив Некий договор между людьми и зеркалами Несколько таких историй сборника Ребенок и зеркало вам сейчас прочитает Наш друг Михаил Железнов
1: Дети знали, что делали Взяли зеркало, камень, свечу Написали на зеркале Олимпия, вверх ногами Прислонили к камню, свечку воткнули рядом, зажгли и убежали в темноту. Свечка была от торта. Как только она прогорит, Олимпия выйдет из зеркала и отправится их искать. Улицы были грязные, все дома свои. Дети не знали, кто такая Олимпия, просто верили в это слово. Ждут в укрытии, а Олимпии нет. Снова прячутся и смеются. А Олимпия вышла из зеркала и хотела идти, но зеркало пригрозило, что не пустит ее обратно. Это было в Ильгорте, рядом с Эктывкаром, на другом берегу Сысла. Раздавите клюкву между двумя зеркалами, соскребите с обеих поверхностей и сварите кисель. Дайте ребенку, у него из носа сразу побежит кровь. Нелепый факт, дурацкая забава. Чем меньше ребенок, тем ближе к зеркалу. Тем сильнее зеркало хочет его обратно. Никто не думает, но это так. В смерти грудных детей практически в каждом случае виновато зеркало. Детям постарше и взрослым зеркало склонно помогать. Неправильно думать, что кто-то из домашних зеркал пытается забрать ребенка. Зеркало может стоять, к примеру, в парикмахерской города Рыбинска, или в Москве погибнут дети. Это примерно отсутствие закономерности. Есть и примеры, указывающие на нее. Дети часто попадают под колеса. Здесь всегда виноваты зеркала. Зеркала машины, наехавшей на ребенка. Родители не станут свинчивать и бить те зеркала. Она пьяную сволочь, сидевшую за рулем. Это правильно. Но не прибавят ни там, ни здесь ни равновесия, ни справедливости.
0: Пространственные метафоры, которые описывают общество, всегда очень успешно, всегда очень приятно э, об этом рассуждать. И, например, что наше общество похоже на тюрьму или что наше общество похоже похоже на храм. Э, И, наверное, самая популярная, самая распространенная метафора э, именно современного такого медийного общества – это паноптикон Джереми Бентана, Это такой вид тюрьмы, в котором не нужны надсмотрщики. Достаточно только одного человека, который заменяет собой весь штат сотрудников. Эта тюрьма выглядит следующим образом – это такое круглое здание, полое внутри, все заключенные помещены в одиночные камеры, у которых нет внутренней стенки Точнее, они заменены на решетки, которые прекрасно просматриваются. Таким образом, находясь в центре этого здания, надсмотрщик видит абсолютно все, что происходит в каждой из камер. Но устройство тюрьмы таково, что в каждый конкретный момент заключенные не знают, смотрит на него кто-нибудь или нет. Сама конструкция этого здания делает э, дисциплину этого э, помещения абсолютной, все проникающей и саморегулирующейся. Считается, что это очень сильно похоже на то, как мы сейчас все живем. Да? Мы, мы не знаем, смотрит ли на нас кто-нибудь в данный момент времени. Вместе с этим, когда мы совершаем некий проступок, мы не можем быть уверены, что это не всплывет когда-нибудь, что мы, в общем-то, заключены вот в такой, в такой вот паноптикон. Мы видим, что язык пространства – это язык дисциплины. А язык дисциплины – это язык детства, когда есть некие взрослые, которые определили порядок, по которому мы живем, порядок, по которому мы должны перед этими воображаемыми взрослыми отчитываться. Всем спасибо. Это был Костя Филоненко. «Темная материя». Всем приятных сновидений.